0: Boa noite. Só uma pessoa? Boa noite. Amém? pedi para você se sentar, pegar a sua palavra, pegar ela abrindo o Evangelho de Marcos capítulo 8. Enquanto isso, quando você procura Marcos capítulo 8, vai acalmando o teu coração nesse momento de oração, nesse momento que estava escuro, agora está claro. Uh, vai acalmando aí o seu coração, amém? Acharam Marcos capítulo 8? Deixa aberto aí então Tudo certo aí, meninas? Show de bola Então gostaria de me apresentar a vocês, eu me chamo Jonathan, sou conhecido como Jack Tenho 32 anos, sou missionário, sou da missão Eterna Aliança, estou em Barra Velha E é isso, Deus seja louvado, amém? E hoje a palavra que eu quero trazer para vocês está aqui em Marcos Se você já abriu a sua palavra, Marcos capítulo 8, versículo 34 Dá uma olhada lá e acompanha comigo a palavra Marcos 8, 34 Em seguida, convocando a multidão Juntamente com os seus discípulos, disse-lhes -se, Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo Tome a sua cruz e siga-me porque o que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas o que perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, irá salvá-la. Pois, o que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro, se vier perder a sua vida? Ou o que dará o homem em troca da sua vida? Porque se nessa geração adulta e pecadora, alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai, com seus santos anjos, palavra da salvação, Glória a Vós, Senhor. Só escutei aqui do lado, palavra da salvação, Glória a Vós, Amém. Quero ver vocês no mesmo tom que eles falam aqui, amém? Para todo mundo, está aí, um, unido, junto, comunidade. Amado, nessa noite eu quero que você olhe bem aqui para frente, olhe para mim, o irmãozinho está lá? Ah, tá lá, toca aí, irmão porque quando eu estava aqui o irmão conduzia a oração e o senhor trazia o meu coração que ele desejava convidá-los convidá-los e quando eu falo convidá-los eu falo no coletivo mas eu quero falar individualmente você está prestando atenção, qual é o seu nome? fala alto para mim ouvir Victor. eu não escutei, mas Jesus escutou amém? isso que importa então é você Vitor. eu escutei só Vitor. <risos> É você que eu quero falar, amém? É com você, individual. Porque muitas vezes a gente prega e você pensa, pô, fulano de tal precisava ouvir isso. O meu irmão aqui do lado está chorando, acho que é para ele essa palavra. Não, é para você. Pensa o tempo inteiro que tudo que está sendo falado aqui é para mim, para mim, tá bom? Para você. O Senhor tem um convite. E o Senhor ele faz um convite e coloca também no convite uma, uma coisa que Ele pede para você. Duas coisas, eu te convido, mas eu te peço algo Uma condição, amém? Você quer me seguir? Vem e segue-me Mas antes de vir e seguir-me, renuncie a você mesmo Tome a sua cruz Quem aqui é quer seguir Jesus, levanta a mão e diga, eu quero, eu quero. Quem aqui é já cantou a música do Frei Gilson, eu te seguirei Levanta a mão e fala, eu cantei Eu cantei quem cantou com muita vontade fala Eu cantei Eu cantei Duca cantou Duca muita... Duca com muita vontade gente. Eu te sei não, não. Eu cantei, mas não gostei da música ah, Acho que não entendeu a letra Enfim O Senhor, né? na música a gente fala que eu te seguirei, eu te seguirei, eu seguirei, eu irei aonde fores, amém? o Senhor está falando, então, beleza, você acabou de levantar a mão e dizer, eu quero seguir Jesus, e o Senhor quer que você o siga, porque Ele mesmo se diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não há outros caminhos para nós na vida, a não ser ouvir esse convite e dizer sim, eu posso dizer não, você pode dizer não, você pode... Recuar desse convite Você pode não desejar Segui-lo Isso é escolha sua amém? Mas o Senhor te deixa livre O Senhor é gentil É cavalheiro, vem e segue-me Só que olha, tem uma condição Tem um preço para pagar Tome a tua cruz Vem e segue-me E no meio do caminho Do Senhor No meio desse caminho Desse seguimento de Jesus preste atenção no que eu vou falar para você, o Senhor vai te ensinando a seguir Ele, cara, você já percebeu o quanto Deus é maravilhoso? Porque assim, ó, a gente não sabe nada, então Ele manda o Filho dEle, o Filho dEle vem e ensina, a gente não entende porcaria nenhuma, porque a gente é tudo cabeça de braga, aí Deus vem e manda o Espírito Santo, o Espírito Santo nos faz entender Jesus, amém? Okay. Por que a gente pede o Espírito Santo? O Espírito Santo nos revela Cristo, quando eu me revela Cristo, eu entendo Cristo, eu quero seguir Cristo, só que eu sou jaguara, eu sou de carne e sangue, osso, cheio de defeito, amém? Tem tendência, a palavra chama de concupiscência, que é para o pecado, tem tendência a pecar, tem tendência a fazer o que não presta, eu sempre quero o que não presta, você sempre quer o que não presta, o que não agrada a Deus, mas Deus é tão bom que durante o segmento dEle, Ele vai dizendo para você, olha minha filha, isso aqui não presta, mas eu não consigo, então eu vou te dar força, então eu vou te ajudar Sabe, você está entendendo? Toda vida, quando você decide seguir Jesus, Ele não deixa você se virar sozinho. Ele faz de tudo para te ajudar a seguir Ele. Ele é um bom pastor. Um bom pastor que leva a ovelha, que está indo muito para o lado, dá uma puxadinha. Está caindo no barranco, ele tem um cajado de puxadinho. Ele é o um bom pastor. Então, muitas vezes a gente tem medo, porque a gente ouve palavras como essa. Por isso eu quero antes eu quero fazer uma pregação para você tomar uma decisão por Jesus, sem ter medo, amém? Porque às vezes a gente fala, tome a sua cruz, renuncia tudo, você vai ter que sofrer até a carne, e aí o jovem fala, amém, é pau, você tá louco? Caraca, acabei de entrar na igreja, eu estou me cagando de medo, né? acabei de entrar na igreja, acabei de saber que a igreja é boa, agora tá me falando que vão vou me matar, Estão me falando que vão me perseguir? Estão tá me falando que vai ser duro? Que eu tenho que carregar uma cruz? Espera aí, eu quero dizer para você. Sim, é duro, tem que carregar a cruz. Olha, você tem dois caminhos. Um muito duro, muito difícil, tem que carregar a cruz. Um muito pior. Não tem uma cruz para carregar, mas você escolhe outras 300 cruzes para carregar. Que vai te esmagar e você não consegue andar. Por isso o Senhor fala, renuncia a tudo. E carrega só uma coisa que eu te peço. Carrega uma cruz o mundo lá fora vai te pedir para carregar um monte de cruz, um monte que você não tem capacidade para carregar, o mundo quer que você seja perfeito, o mundo quer que você se, se enquadre numa pessoa que não existe, uma pessoa perfeita, uma pessoa que não faz mal, mas também que tem que agradar os outros, o mundo quer que você se encaixe, se molde em algo que não dá, você não dá conta, o mundo te cobra um monte de coisa, que você não dá conta, o mundo te oferece um monte de coisa, que se você aceitar todas as coisas, você não dá conta, você é esmagado por elas, e olha como Jesus é bom, Ele sabe disso, Ele fala, olha, renuncia a todas essas coisas, renuncia a tudo, me segue, e aí quando você me seguir, tudo que você precisar, eu vou te dar, amém? você renuncia a tudo, você renuncia a querer ser vaidoso, você renuncia a querer ser vaidosa, você renuncia a querer aparecer, você renuncia a querer que os caras te vejam, que as mulheres te vejam, você renuncia a querer que os outros te aplaudam, tá entendendo? Você renuncia a status, poder, fama até, você renuncia dinheiro até às vezes, você renuncia a muitas coisas, só que tudo, tudo o Senhor vai te dar, só que não vai te dar do jeito que o mundo te dá, o mundo te dá a cobrando, para que você continue recebendo esse status, fama, né? esse, esse aplauso, cobra de você que você seja perfeito, que você nunca falha, cobre de você que você nunca caia, e se você cair o mundo te esmaga, te chuta, como o mundo fala, cancela, né? Jesus não, Jesus ele pede que você renunciar a tudo, mas não te deixa faltar nada, te dá tudo o que você precisa, todo o sustento físico e espiritual, amém? Ele cura todas as feridas do teu coração, conforme você vai andando e vai se abrindo mais, Ele vai curando, Ele vai te fortalecendo para você não fazer novas feridas por qualquer coisa, Ele vai te fazendo forte, vai te dando coragem para enfrentar essa multidão que quer, ainda te oferecer coisas, você está entendendo? e se por acaso você cair e se por acaso você no meio do caminho tiver um tropeço, um erro Jesus não vai lá apontar o dedo na sua cara e te esmagar como o mundo faz ele vai pegar você e levanta-te e anda eu te recomponho, eu te levanto eu te dou vida nova eu te dou espírito de arrependimento levanta, vamos de novo caiu como Jesus caiu três vezes carregando a cruz levanta, toma tua cruz e siga-me, amém? você está entendendo o que eu estou falando? eu quero que você entenda que não é não estou dizendo que o caminho com Cristo é mil maravilhas no sentido mundano olhar humano de mil maravilhas porque não é no olhar humano não tem nada de ganho próprio Paulo falava morrer para mim é lucro viver é Cristo no olhar humano não tem lucro, por isso muitas pessoas, historiadores, eles dizem que a verdade, historicamente a ressurreição de Cristo, muitos historiadores, porque veem que os discípulos, morreram, por pregar essa verdade, eles não tinham ganho material, humano, não tiveram ganho, agora espiritual, na alma deles, no coração deles, na vida deles, de fato, não a vida, que o mundo, que que eles viviam, eles eram ricos, felizes, completos, repletos, e olha aqui para mim, eu tenho certeza que você não quer ser vazio, que você não quer ser pobre de espírito, pobre do espírito que, que não tem nada dentro de si, você quer ser cheio, amém? Você quer ser, sentir repleto, realizado, não é verdade? Então, o Senhor faz o convite, vem, toma a sua cruz e siga-me, o mundo vai te dar um milhão de cruz, você não consegue carregar, eu te dou uma, tome e siga-me e aí eu te faço repleto, te faço feliz. E aí eu quero que você entenda: com Jesus as coisas mundanas, o mundo continua igual. O mundo continua cruel, mas com Jesus você suporta, você porque o Senhor falou: coragem, vence o mundo. Com Jesus você suporta o mal que o mundo oferece, você suporta as tentações. Com Jesus parece para o mundo que não há nenhuma maravilha nenhuma, que é só sofrimento, perseguição, ódio, rancor contra você, mas dentro de você não vai haver nada disso, dentro de você não vai ter essa frustração, essa decepção, dentro de você haverá felicidade, porque a cruz preenche o um vazio que está dentro da tua alma, existe um vazio dentro da tua alma que tem o tamanho da cruz, que se encaixa, você aceita ela, ela completa o seu vazio, você procura uma coisa para fazer da vida, a cruz, completa essa procura, amém mãe, depois a gente te atende aí, ou é o despertador, que ela está na hora de acordar, então preste atenção, que você é só despertador né, vamos é lá, então é para você despertar jovem, amém, é. Despertar para este convite que o Senhor te faz Deus, né, a gente usa de tudo que Deus nos dá nos deu um despertador desperta, acorda preste atenção, o Senhor quer te levantar nessa noite te levantar para você tomar uma decisão não pela metade e eu digo para você, quando você toma a decisão e aceita o que eu estou te oferecendo que não é eu, é o Senhor é Ele que está falando na palavra convidando é você que o Senhor vai conduzir você para você ir aprendendo. Você é jovem ainda. Ainda tem muito caminho pela frente. É o Senhor que vai conduzindo o teu caminho. Vai chegar a hora de namorar. É o Senhor que vai conduzir você para isso. Vai chegar a hora de trabalhar. É o Senhor que vai conduzir você para isso. Vai chegar a hora de estudar. Fazer uma faculdade. É o Senhor formar uma família. Ir para o seminário. Ir para uma convento, É o Senhor que vai conduzir você para isso. Chegar a hora de tomar decisões. É o Senhor que vai te conduzir. Sabe? e você vai perceber que você tomou melhor a melhor decisão aquela cruz ali que significa o meu eu vai morrer a minha vontade vai morrer a minha carne vai morrer você está entendendo isso? Quando, você, eu digo, quando Jesus fala toma a sua cruz, ele quer dizer tudo aquilo que vai ser pendurado na cruz é a sua carne ou seja, sua vontade vai morrer a sua, o seu desejo humano de ser saciado, os seus desejos humanos da carne, os prazeres que você deseja, as coisas que você vê e vislumbra, essas coisas morrerão, para nascer de fato um homem novo, amém? Por isso Jesus dá o exemplo, Ele fala, toma a sua cruz, siga-me, renuncia a si mesmo, e por você, para que você pudesse fazer isso, Ele renunciou a Ele mesmo, você está entendendo? a vontade de Jesus lá no Semana sofrendo era pai afasta de mim esse cálice estou sofrendo muito mas seja feita a tua vontade e quando ele disse seja feita a sua vontade ele renunciou a si mesmo a vontade dele e ele sofreu na carne todas as dores e morreu na cruz por amor de mim e de você e é isso que ele pede o servo não é maior que o seu senhor você é servo do senhor? sim ou não? Sim. Se você quer ser servo, você não é maior que ele. E se você quer segui-lo, eu vou te seguir aonde fores. E onde é que ele foi? Na cruz. Aonde eu vou? Na cruz. Eu vou sofrer? Vou. Mas eu vou sofrer diferente do que o mundo acha que é sofrimento. Eu vou sofrer feliz. Eu quero que você vá entendendo isso no meio da pregação. Como é esse negócio de sofrer feliz que eu não consigo entender? É difícil de entender... É loucura para o mundo, como Paulo vai dizer, a cruz é loucura para o mundo, mas para nós não. Quando Jesus recebe uma visita de um jovem muito rico, o jovem rico olha para Jesus e fala: Senhor, o que é preciso para eu ganhar a vida eterna? Você lembra essa passagem? E aí Jesus fala: cumpre os mandamentos, amém? Você aprendeu na catequese os mandamentos? Você lembra quais são? Você sabe? Sabe? Cumpre os mandamentos. Sabe o que significa dentro da igreja cumprir os mandamentos? Significa estar em estado de graça. Se você não cumpre os dez mandamentos, você está em pecado mortal, você precisa se confessar. Se você não está em pecado mortal, se você morre sem, se você morre cumprindo os mandamentos, você se salva, amém? Significa que você vai pro purgatório. Vai se purificar das outras coisas. Mas aí o Senhor fala assim, presta atenção para Jesus. Jesus fala, se queres ser perfeito, mais do que só meia boca, mais do que só feijão com arroz, mais do que só ser Porque do purgatório também não é uma coisa maravilhosa. Vai ter que sofrer um pouquinho lá. Se você quer ir direto para o céu, amém? Direto para os braços de Jesus para uma felicidade eterna, e eu vou falar agora para você uma coisa que talvez, talvez você ainda não passou na sua cabeça, o que o Senhor te oferece não é aqui, é lá, aqui Ele te oferece a força, os dons do Espírito Santo para você caminhar, para você alcançar o que? Lá, o céu, a eternidade, lá é o que o Senhor quer que você alcance, amém? E o céu não é nada comparado com o teu melhor sonho, com a tua melhor imagem de felicidade, você já imaginou-se feliz sim ou não? Você se imaginou lá no futuro feliz, com o carro, do teu sonho a casa, do teu sonho a família, do teu sonho trabalho, do teu sonho amém, você realizado as suas filhas, você vê que ela está correndo sim? tá bom? o netinho, depois de fé, você vai imaginando felicidade em coisas cotidianas, banais, mas que é felicidade, o céu não se compara ao melhor sonho, A pessoa mais feliz do mundo, não foi um, nem cento perto da felicidade que existe no céu, o céu é plenitude da graça de Deus, da glória de Deus, eu vou estar lá, imagine só, para você entender, a gente está milhões, e se alguém aqui é nerd o suficiente vai me dizer certo, de quilômetros do sol... né? milhões... não sei exatamente quanto... 8 minutos luz... mas quilômetros não sei... milhões de quilômetros do sol... a gente sente o calor dele... vê a luz dele... amém? amém? tem uns planetas que estão um pouco mais longe... mas ainda vê a luz e sente um pouquinho o calor... agora o que ele está bem pertinho do sol... Só ver luz e só tem calor, Amém? porque aqui às vezes faz frio, faz.
1: Às vezes é escuro se
0: você for lá fora não tem sol agora. É isso que é o céu. O céu você está praticamente dentro do sol. É só luz e calor, ou seja, é só a glória de Deus. É como se você saísse daqui desse lugar que às vezes é frio, às vezes é quente, às vezes tem luz, às vezes não, e fosse para o meio da glória de Deus é isso é o céu só que a gente não tem como imaginar, porque nós somos limitados pela carne, pela matéria, pelo tempo, por tudo isso, o céu não, o céu não tem limite, Deus é infinito, o amor de Deus é infinito, um amor sem limites, a gente vive uns amorzinhos da terra, bem pequenininho. o amor de mãe é grande, mas ainda é bem pequenininho, não se compara, amém? com estar dentro, da graça e da glória de Deus, é algo surpreendente, e às vezes você vai pensar, ah, é muito difícil, mas não fique pensando, na dificuldade que você vai ter, pense na... naquilo que vai estar lá na frente, tem uma música lá que eu ouvia, depois que eu descobri que era é protestante, quando eu era começando a caminhada, que dizia, vai valer a pena quando eu chegar na frente do Senhor eu vou pensar, meu Deus, valeu a pena toda a renúncia, todo o sacrifício valeu a pena viver a castidade aquele dia que estava difícil valeu a pena ter ser ajoelhado e rezado, aquele dia que estava difícil aquele dia que estava chovendo carimbete, ter levantado da cama, oito da manhã para ir na missa, valeu a pena eu ter andado no sol de rachar para me confessar para não morrer na desgraça, valeu a pena os terços, valeu a pena ir pro goge valeu a pena rezar com ninguém rezar quando todo mundo me abandonou, todo mundo saiu da minha comunidade, todo mundo foi embora todo mundo me deixou, eu não ter deixado Deus valeu a pena quando zombaram de mim na escola valeu a pena quando eles riram da minha cara porque eu sou católico valeu a pena, quando disseram para mim que eu idolatro imagens, valeu apenas aquela perseguição, aquele sofrimento não se compara e o próprio Paulo vai dizer os sofrimentos da presente vida não têm comparação com a glória que os santos já vivem. Que os santos já vivem. Amém? E o Senhor falou para o jovem rico, se quer ser perfeito, renuncia tudo e me segue. Não significa que para seguir Jesus e ser perfeito eu preciso ser um franciscano. Né? Deixar tudo e viver só da providência de Deus. Significa que eu preciso ser desapegado de tudo. E ser apegado somente a Jesus. Porque se o Senhor Jesus chegar para mim agora e dizer eu não quero que você faça mais esse trabalho, mas você estudou para caraca para esse trabalho, você deu a tua vida, mas Jesus está dizendo, eu não quero mais, eu quero te fazer ir para um outro caminho, aquele que é apegado àquele trabalho, não vai obedecer ao Senhor, e não vai ter lá na frente, a graça que o Senhor tinha para ele, para ele deixar esse trabalho, amém? Se você é desapegado, fala amém Jesus, eu gostava, mas psh, gosto mais do Senhor, olha, está vendo esse boy que você está namorando, o Espírito Santo fala assim, ele fala de outro jeito, mas eu vou fazer por três centros. Ele é o um Jaguar, é larga é nele. Ele só quer te usar, te abusar. Você não está vendo, não, não, não? Mas é tão bonitinho. Tem um cadê então, assim, Tem um Juliette. Tem uma moto que passa na frente com os... Ah, ficou coloca, Se converte. Jesus é melhor você tem a escolha renuncia a tudo, significa se eu pedir para você deixar só casamento, que nem casamento é um sacramento, né? é um sacramento, casou Jesus disse que eu, Deus, nenhum homem não separa mas namoro, às vezes Deus pede vocação, Deus pede para você largar tua casa, teu pai, tua mãe ainda é novo trabalho, Deus pede grupo de horas, Deus pede Comunidade, Deus pede, lugares, Deus pede. pessoas, e às vezes nem é pessoa ruim que te maltrata, que faz mal para você, às vezes até bom. Deus pede que a gente se afaste às vezes, não por mal, mas por bem, um bem maior que nós nem podemos entender, mas que Deus tem. Tome a tua cruz. E o jovem rico foi embora, triste porque ele era muito rico. Significa que foi triste porque tinha dinheiro, não, foi triste porque ele amava ser rico porque ele não conseguia viver e imaginar não ser rico, porque ele era apaixonado pela sua riqueza, e você é um jovem rico, se Jesus falasse agora, meu filho, me dá teu celular, não compre nenhum celular por dois anos, você vai morrer, deixa teu celular na outra sala, tranca a porta e fica cinco horas sentado aqui, rezando, duas horas sentado tá ansioso, você assim, vai mandar mensagem, o que estou que falando no grupo, o que estou que falando no grupo, é Jesus, Está entendendo? Às vezes nós somos, nós somos o jovem rico, nós não queremos desapegar de tudo. E Paulo vai dizer: Basta a graça. Foi Deus que falou para Paulo. Paulo falou: Senhor, assim, oh, olha, está difícil aqui. Eu estou vivendo uma coisa complicada aqui, ó. Paulo é um apóstolo, seguia Jesus depois de persegui-los. Você está entendendo? E aí Jesus, Paulo estava sofrendo alguma coisa, ele não diz o que quer. É. Mas estava sofrendo, estava doloroso. Ele falou: Jesus, podia tirar esse sofrimento da minha vida, podia tirar essa complicação que está acontecendo na minha vida. E o Senhor falou para Paulo: Basta-te a minha graça, basta que você esteja na graça, basta-te a minha, aquilo que eu te dou. Basta aquilo que eu quero para você, amém? Basta aquilo que eu estou te oferecendo: a fortaleza, os dons do Espírito no teu coração e aí Paulo entende que o Senhor deixava aquele sofrimento para ele não ser vaidoso para ele não dizer assim, eu sou o cara prego em tudo quanto é cidade eu sou bom, Deus me encheu do Espírito uh! eu sou top rapaziada, olha a galera que vem comigo que eu cometi, metade da Turquia, metade da Grécia estou chegando na Europa, se liga aí perador que eu vou te pegar Deus ia lá e deixava ele sofrer um pouquinho para ele não se achar grande coisa para ele entender que não é ele, depois lá na frente ele entende, já não sou eu, é Cristo que vive em mim, e aí eu quero que você entenda, o Senhor vai pegar você hoje, que é você, você, e um pouquinho de Cristo assim, aí você vai rezando, amém? Comungando, confessando, parando de pecar, parando de querer, seguir os modismos do mundo, nossa Senhora de Fátima vai falar falou para uma das pastorinhas, né? Deus não tem moda. Deus não é moda. Siga Jesus, não siga moda. Amém? Então você vai deixando as coisas do mundo de lado, vai se abandonando, vai se entregando cada vez mais para Jesus, e aí aquilo, aquilo que era você vai diminuindo, e Jesus vai crescendo aquilo que você queria fazer por sua conta vai diminuindo, aquilo que Jesus queria fazer por você, vai aumentando, e olha Jesus era um ser perfeito Jesus é um ser, olha para mim, Jesus é Deus e quanto mais Jesus e menos você, mais Deus em você e quanto mais Deus em você, menos você peca menos você sofre porque Deus é feliz, você está entendendo? mas você é feliz cada vez as pessoas são menos felizes porque nem elas mesmas elas são. Elas são cópia dos outros. Ela ouve o que os outros oferecem e vai se enfiando tudo nela. E ela vai virando uma caricatura do que o mundo oferece. E ela não é nem autêntica a ela e nem tem Deus nela. E o Senhor não quer isso para nós. Ele te fez de um jeito único, amém? E Ele te escolhe hoje, nessa noite, do jeito que você é. Para você ir se transformando cada vez mais parecido com Jesus e não existe coisa melhor para se ouvir quando alguém diz para você eu vejo Jesus em você e aí você fala que bom que você vê meu irmão, porque eu não vejo nada né? né fiz a barba, nem a barba mais é parecida deixa os outros ver você não tem que ver nada não senão você vira Paulo um pau, sou o cara não, se alguém vê alguma coisa de bom em você sabe o que não foi? você foi Jesus que fez através de você só você se rendeu, Eu, tomou a sua cruz de morrer você, para viver Jesus em você, e seguiu Ele, e Ele seguiu, né? primeiro para a cruz, só que tem uma coisa que você precisa entender, a cruz não é o final, a cruz é o caminho, não acaba na cruz, porque depois de três dias, Ele ressuscitou, porque depois você ressuscitará com Ele, Amém? Para uma vida nova e uma vida eterna. Por isso você nessa noite precisa tomar a tua cruz. Quem é que tem sofrimento na vida? Levanta a mão e fala: Eu tenho! Eu tenho! Esse foi o mais alto que vocês já falaram. <risos> com mais vontade. Próxima pregação o psicólogo. Quem tem sofrimento? Aí? Ah, ia lembrar agora do sofrimento, deu uma debaixada. Você olha para o sofrimento errado, você olha como castigo, você olha como, o que, que eu fiz para merecer isso? Você olha para o sofrimento e pensa que só você sofre, como se ninguém mais sofresse, só você. Você viu todo mundo fez um coro para gritar eu. Então você não é a última bolacha do pacote. Não é a última coca gelada da geladeira. Não, todo mundo sofre. Todo mundo. Só que alguns entenderam. E alguns ainda não. Que o sofrimento é a oportunidade para sermos santos. Para cedirmos Jesus. Você está entendendo? Você quer ser consolado do seu sofrimento? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim, o Espírito Santo é o consolador. Você está entendendo? O Espírito Santo consola você do seu sofrimento. E como que ele faz isso? Ele traz sentido para o teu sofrimento. Porque quando você sofre em vão, ele é muito terrível esse sofrimento também. Mas quando você sofre sabendo o porquê você está sofrendo, sabendo que existe um motivo para aquele sofrimento, sabendo que você irá ter um ganho, receber algo por aquele sofrimento você segue firme... você sorri... você sabe que isso vai valer a pena... passar por esse sofrimento... e aí você já não está sofrendo... você já está consolado... Né? o Espírito Santo faz isso... Você, quer você vai sofrer... muito mais... o sofrimento vai vir igual... só que quando a gente não escolhe Jesus... A gente escolhe mais coisas que nos fazem sofrer. Amém? A gente escolhe se relacionar com pessoas que nos tratam mal. Que não nos tratam bem. Que nos fazem feridas, causam feridas. Pessoas que não se interessam em querer fazer o bem para o outro. Quando a gente não escolhe por Jesus, a gente escolhe frequentar lugares que nos causam feridas e sofrimentos. A gente sonha em coisas que nos causam frustração e sofrimento. E a gente vai sofrendo cada vez mais e o nosso sofrimento não tem um sentido. Mas quando a gente escolhe Jesus, a gente vai escolher pessoas melhores ao nosso lado, vão nos trazer sofrimento também. Mas no entanto, é muitas delas vão ser, muitas vezes, vão ser canal de cura para nós. Quando eu escolho Jesus, as pessoas não vão nos trazer tanto sofrimento. Tanto sofrimento vai haver um sofrimento, mas o Espírito Santo vai me consolar. Vai me fazer entender por que eu tenho que passar por isso agora. Por que eu tenho, tive que passar? E pergunta para um senhor idoso, para o seu pai, para a sua mãe, para uma pessoa mais velha que sofreu na vida. E veja o quão sábia ela é, o quão preparada ela é, o quão forte ela é. E ela seria nada disso se não tivesse passado pelo sofrimento. Então hoje você ainda está maturo. Você é novo ainda. Até eu estou. Também não sou tão velho assim mas o sofrimento vai nos dando fortaleza, vai nos fazendo fortes, vai nos levando a criar virtude. O Espírito Santo usa disso. Então você apanhou ali, meu filho. Então aprendeu uma coisa. Você vai lá e pisa no prego, dói. Mas já sabe que não é para pisar, né? Se pisar de novo, burro. Se pisar de novo, eu vou enfiar esse prego no orelha. E você muitas vezes faz essa burrice. Você faz vai lá e dá com a cabeça 30 vezes no mesmo prego, e sabe que dói, que machuca, deixa, deixa de ser burro, <risos> aprende com seus erros, e deixa o Espírito Santo te fortalecer, te consolar, e dar razão, dar sentido para o teu sofrimento, amém? Uma vez eu vi uma história, para encerrar, uma vez não havia história de um cara que, estava entrevistando um monte de cara que estava trabalhando numa obra, imagina uma obra, e a galera trabalhando lá no solzão de rachá, 35 graus, uma da tarde, a negada lá na inchada aqui, uma... ó. Trabalhando numa obra. Dois, três, aquela cara emburrada, brabo, pé da vida, porque estava muito quente. Aquele trabalho da sal, cansativo e um sorridente. Trabalhando e cantarolando o Tá entendendo? Aí o cara chegou no primeiro, que tava emburrado. O que você está fazendo? Tu não tá vendo? É, cego, eu tô fazendo cimento aqui. É, cego, burro. Brabaço. Calor do caramba, eu fazendo fazer Aí chegou no segundo que tava emburrado. O que, é que você tá fazendo aí? Porra, bicho, é cego também? é burro, né? Eu tô quebrando essa pedra aqui, ó. Tô quebrando. Calor desgramado aqui. Não tem uma água. E eu tô aqui quebrando essa pedra. Aí chegou no terceiro que tava cantarolando, né? E você, o que tá fazendo aqui? O cara tava fazendo o mesmo trabalho. Na mesma hora. O mesmo calor, ele sorria e cantava, eu estou construindo uma catedral, eu estou colocando os tijolinhos que um dia vai ser uma linda catedral, o povo vai vir aqui, vai rezar, vai se encontrar com Deus, é, a gente soa, cansa, mas vai valer a pena. Tudo é a forma como você olha para o seu sofrimento, meu amado. Às vezes você olha como desgraça. A partir de hoje olhe como oportunidade, estou sofrendo, Ei, rapaz, vou crescer, Deus quer trabalhar, seja que nem massa, que quanto mais bate, mais cresce, e toma a tua cruz, morra para a sua vontade, cresça, acorde para a vontade, de Deus na sua vida, porque o Senhor essa noite, Ele quer,